0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: מתוך הסרט מטריקס. פנים, הסיפון הראשי. ניו, מחובר למטריקס יושב על אחד הכיסאות. טנק, אנחנו אמורים לטעון את כל תוכניות ההפעלה האלה קודם, אבל זה משעמם נורא, למה שלא נתחיל במשהו כיפי? הוא מחייך כשהוא מתיישב בכבדות בכיסא המפעיל שלו. הוא מתחיל לדפדף בקרוסלה הגבוהה עמוסה במיקרו-דיסקים. מה עם אימון קרבי? ניאו קורא את התווית על הדיסק. ג'יו-ג'יצו? אני הולך ללמוד גיו טנק מכניס את הדיסק לכונן התוספים של ניו. ניאו, אין סיכוי. טנק מחייך ומכניס את קוד הטעינה. גופו של ניאו מפרכס כנגד הריתמה כשעיניו נעצמות בחוזקה. המוניטורים משתוללים כשליבו פועם, האדרנלין עולה ומוחו רוכש. רגע אחר כך, עיניו נפתחות. הולי ש... טנק. היי hey, מיקי, הוא אוהב את זה? מוכן לעוד? ניו. קלוז-אפ yes. על צג מחשב, כשפיקסלים אפורים ממלאים לאט מד, המציג כמה זמן הורדה נותר. בשורת הכותרת נכתב, סדרת קרב 10 מתוך 12. קטגוריות מהבהבות מתחת, סבת, ג'ו-ג'יצו, קמפו, אגרוף שיכורים. מורפיוס נכנס פנימה. איך הוא? טנק. עשר שעות רצופות. הוא מכונה. גופו של ניאו מתכווץ ונרגע כשעיניו נפקחות, נשימה משתחררת מבין שפתיו. זה מדהים, אני יודע <ח> קונג-פו. שאומי. היי, אני ערן מנהר ואתם על מנהר הזמן. בידי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. העונה הזאת של מנהר הזמן מורכבת כולה מסיפורים שאתם, המאזינים, שלחתם. את הרעיון לפרק הזה שלח לנו רון דותן, והוא לא מתרחש במטריקס, אלא בעולם האמיתי, בשתי יבשות שונות. אנחנו מתחילים באסיה. גרייס הו הייתה בת לאחת המשפחות העשירות ביותר והידועות ביותר בהונג קונג, משפחת הוטטונג. דוד שלה היה לא אחר מאשר סר רוברט הוטטונג, אחד מעשירי הונג קונג ומהנדבנים הגדולים שלה קראו לו האיש הזקן הגדול של הונג קונג, והוא קיבל תואר אבירות מהכתר הבריטי פעמיים. הוא היה ראש השבט של ההוטטונגים. שורשיה של גרייס לא הכי ברורים. לפי כמה מקורות היא הייתה בתם של הוקום טונג ושל גבר גרמני קתולי עלום שם. לפי מקור אחר, דווקא לאבא שלה קראו הוקום טונג, ולפי עוד מקור, היא הייתה בכלל צאצאית של אישה בשם שיונג קינג סין, וסבא שלה היה הוקום טונג. לפי סיפור אחר, מוזס הארטונג בוסמן איש עסקים יהודי מרוטרדאם שבהולנד, היגר להונג קונג לצורך עסקים, שם הוא הכיר את ז'ה טאי. הוא הביא איתה לעולם שישה ילדים, כולל את הוקונג טונג. ואז הוא נטש את כולם ועבר לקליפורניה. על פי הגרסה הזאת, בהמשך, הוקונג טונג הפך לאיש עסקים מצליח עם אישה, 13 פילגשות מקומיות ומאהבת בריטית אחת, איתה הביא לעולם את גרייס הו. גרייס עצמה, אגב, טענה תמיד כי הוריה היו אישה אנגליה וגבר סיני. עם רקע ושורשים כל כך לא ברורים, עם ייחוס משפחתי כמו שלה ועם היסטוריה משפחתית כל כך מעורפלת, גרייס הפכה לאישה מלאת אמונות טפלות. ולא רק שלאמונות האלה יהיה תפקיד משמעותי בעתיד הקרוב, כמה עשורים לאחר מכן הם יקבלו ביטוי ממשי וקטלני. בינתיים היא פגשה בחור צעיר שיהפוך לאהבת חייה. והוא היה כוכב. קראו לו לי הוי צ'ואן, והוא היה אחד מכוכבי הקולנוע הקנטונזים הגדולים. מעבר לתפקידיו על המסך הגדול, הוא היה גם אחד מזמרי האופרה המובילים של הונג קונג, והופיע ברחבי המדינה ובארצות הברית, בעיקר בפני הקהילות הסיניות ביבשת.
1: הסיבה שסינים התחילו להגר מסין במאה ה-19 החוצה, הייתה קשורה בראש ובראשונה לפתיחה של סין למערב ובעיקר למעצמות.
2: זהו רם גלבוע, פרשן ועיתונאי ספורט זירה, ובא לך גורה שחורה בג'יוג'יצו. אחרי
1: סדרה של מלחמות, לפעמים זה היה לבין סין לבין רוסיה, לפעמים בין סין לבין בריטניה וארצות הברית, לפעמים כולם ביחד השתתפו, אבל התוצאה של המלחמות האלה היו בסופו של דבר הסכם פקינג, שעד היום הוא נחשב בסין כהסכם מביש מבחינתם, הסכם של כניעה. לאחר מכן, במהלך ההיסטוריה, ניסו לתקן אותו בכל מיני דרכים מהצד הסיני. הסכם פקינג פתח את סין למערב, הכניס מערביים וזרים בכלל, מאוד ארוגנטיים, כמו שהסינים ראו אותם, אל תוך סין, וגם נתן לסינים את האפשרות ולפעמים את החובה, הכריח אותם לצאת החוצה מסין, לכל מיני עבודות. הן לא היו בכפייה, אבל הן היו הדבר הכי קרוב לעבדות, שהוא לא עבדות. ובעיקר מדובר על הנחת פסי הרכבת, נסילת הרכבת בארצות הברית, מאזור מרכז ארצות הברית אל עבר המדינות החדשות אל עבר החוף המערבי, ולצורך זה היה צריך עובדים, ומכיוון שמדובר היה ישר אחרי מלחמת האזרחים האמריקנית, העבדות כבר נאסרה בחוק, אי אפשר היה לקחת עבדים שחורים, וחיפשו את האנשים שיהיו מוכנים לעבוד בכל תחי זול. והגיעו לסינים בין היתר כי עבדו עליהם בארץ מוצאם, על השכר ועל החלומות וההבטחות, ובין היתר כי המצב בסין היה עד כדי כך רע, והם הגיעו לארה״ב והניחו את פסי הרכבת, אבל יחד עם הנחת פסי הרכבת, הם גם התחילו להשתכן בעיירות שהוקמו, לאורך המסילה. בהתחלה נשארו הנשים, ואחר כך גם הגברים היותר מבוגרים, ומשפחות יתחילו להתפתח, ובגל השני שהגיע די במהרה, או כמעט במקביל, זה היה של חיפוש זהב, זה שלח אותם לא רק לארה״ב, אלא בכלל להקים גלים כאלה של צ'יינתאון לאורך מדינות שקרובות לסין, בעיקר באוסטרליה, אבל גם בדרום מזרח אסיה, בחיפוש שכר זהב. וכך הוקמו למעשה הצ'יינתאונים בארה״ב, שאחת הכי גדולות ומפורסמות זה סן פרנסיסקו.
2: גרייס והוי צ'ואן התאהבו. אחרי שהתחתנו הביאו לעולם חמישה ילדים, אולם לא כולם נולדו באותה יבשת. בנם הרביעי למשל נולד בכלל בארצות הברית בזמן שלי הוי צ'ואן יצא יחד עם בני משפחתו לסיבוב הופעות בן שנה באמריקה. לקראת סוף שנת 1940 קראה לי גרייס ללדת. היא נכנסה לבית החולים הסיני בצ'יינה טאון שבסן פרנסיסקו ושם ילדה את בנה. זוכרים שאמרנו שהיא הייתה מלאה באמונות טפלות? אז למרות ששמו הרשמי של התינוק שזה עתה נולד היה לי אינסין, לבנה הרביעי שנולד באמריקה, קראה גרייס לי סייפון. המשמעות, פניקס קטן.
1: הפניקס זהו ציפור שמופיעה בשמות שונים בתרבויות שונות. אצלנו היא נקראת עוף החול. אותה ציפור אגדית שחיה את ימיה ובסופו של דבר מתפוררת בלהבה לכל, אבל גם עולה ממנו מחדש, נולדת מחדש. וזה קיים גם בתרבויות האזרחיות, ביפן קיימת ציפור כזאת שיכולה להפוך גם לדג.
2: אנחנו עוד נחזור אל הפיניקס הזה. הרופאה בבית החולים, דוקטור מארי גלובר, נתנה לרחל נולד שם אמריקאי משלה. היא קראה לו ברוס. ברוס לי. לי העולל נולד בשנת הדרקון. על פי המסורת הסינית מדובר בסימן לעתיד מזהיר. הוא גדל בסן פרנסיסקו במשך שלושה חודשים בלבד כי כל המשפחה חזרה להונג קונג. זו הייתה החלטה, איך נאמר, לא משהו. כמה חודשים לאחר שחזרו הביתה, היפנים החליטו לפלוש להונג קונג.
1: בחרו לחזור מהחוף המערבי להונג קונג, למעשה דקה לפני הכיבוש של להונג קונג על ידי יפן, מלחמת העולם השנייה, וכמו בכל מקום שנכבש על ידי כל אחד במהלך מלחמת העולם השנייה, ובוודאי כמו כל, כל מקום שהיה תחת הכיבוש היפני, החיים בהונג קונג בתקופת מלחמת העולם השנייה לא היו הכי קלים.
2: משפחת לי חיה תחת הכיבוש היפני במשך שלוש שנים ושמונה חודשים. בתקווה שיגדל להיות הדרקון שהוא אמור להיות במקום בו נולד, ארה״ב, גרייס לי החליטה לשנות את שמו של בנה הרביעי פעם נוספת. היא קראה לו לי יום פאן, שמשמעותו היא חוזר שנית. שזה פיניקס למעשה. לאחר המלחמה חזר הוי צ'ואן לקריירת המשחק שלו. בשנות ההתאוששות של הונג קונג ובנייתה מחדש, הוא הפך עוד יותר פופולרי משהיה קודם לכן. וכך יצא שלי יום פן הקטן גדל עם אבא מפורסם, אבא שחקן. הוא הכיר את תעשיית הקולנוע מגיל מאוד צעיר. הוא אפילו השתתף בכמה סרטים בתור ילד. תפקידו הראשון היה בסרט "נערת גשר הזהב", שם גילם, אם אפשר להשתמש במילה הזאת בכלל, תינוק. אבל עשה את זה טוב. כשהיה בן תשע הוא שיחק לצד אבא בסרט "הילד" שיצא בשנת 1950 והוא היה מבוסס על קומיקס. זה היה תפקידו הראשי הראשון ועד גיל 18 הוא שיחק ב סרטים שונים. שם הבמה שלו היה סיאלונג. דרקון קטן. זה
1: גם, זה דרך אגב, זה משהו שהוא די נפוץ בתרבויות המזרח-אסיאתיות, השמות הנוספים, ושם למזל, ושם שאם כותבים אותו בצורה אחת הוא נקרא ככה, אבל אם אתה עובר למדינה אחרת הוא נקרא קצת אחרת. זה משהו שהוא לא היחיד שחווה את זה שמה.
2: הוא למד בבית הספר היסודי טאקסונג, וכשהיה תלמיד תיכון בבית הספר לסל שבהונג קונג, הוא השתמש בשם הסיני לי ינקאם. בשנת 56, כשהיה בן 16, ציוניו היו די גרועים, והתנהגותו הייתה טעונה שיפור. בלית ברירה, הוא עבר לבית הספר על שם סנט פרנסיס אקסאבייר, בית ספר קתולי לבנים. שם הוא עבר חינוך מותאם אישית, וטיאל את האנרגיות שלו למקום אחר. לא רק שהוא התחיל ללמוד ריקודי צ'ה הוא הצטרף לנבחרת האגרוף של בית הספר. אחרי שנתיים, הוא זכה בטורניר האגרוף של הונג קונג, כשבסיבוב הגמר הוא ניצח בנוקאוט את האלוף הקודם. באותה השנה הוא גם זכה באליפות הונג קונג בריקודי צ'ה אפשר להבין כבר שלי גדל במשפחה מיוחסת, שלא חסר לה כלום, בסביבה תומכת ומכילה. רק שברבות השנים הלכה השכונה בגרו בהונג קונג ומשכה אליה עוד ועוד תושבים. שצף של פליטים סינים שטפו אותה והיא הפכה צפופה, צפופה מדי.
1: עליית הקומוניזם בסין גרם להרבה אנשים חיים לא קלים במיוחד, אבל כנראה שבגלגולי הגורל זה עזר כי איפמן, מאמן סיני של ווינג צ'אן, שלמעשה עבר מהסין היבשתית להונג קונג, גר שם כמה שנים, פיתח עוד יותר את הווינג צ'אן שלו, וחזר לסין היבשתית לשרת שם כקצים משטרה, היה בסין בז... בזמן עליית הקומוניזם, והוא כקצים משטרה של הלאומנים, חשש לחייו, אז הוא ברח חזרה להונג קונג, שלמעשה מי שעבר לשלוט בה. היו שרידי המפלגה הלאומית הסינית, המתנגדים של הקומוניזם. הוא עבר לשמה כדי uh, להמשיך לחיות, ושם התחיל לטפח קבוצה קטנה של תלמידי אורויג צ'אן על מנת uh, להתפרנס.
2: הצפיפות שנוצרה בשכונה בחי חיה משפחת לי יצרה חיכוך בין התושבים המקומיים והפליטים החדשים. באופן טבעי נולדו יריבויות חדשות שבאו לידי ביטוי בכנופיות רחוב מסוכנות. החיים הפכו למסוכנים. ליה צעיר נקלה לא אחת לתגרות של ממש, קרבות רחוב בין כנופיות. להורים שלו היה ברור מה הוא צריך לעשות. הוא חייב ללמוד סוג של אומנות לחימה כלשהי, לא משנה מה. וכך החל אביו השחקן ללמד את ליה צעיר את העקרונות הבסיסיים של טאי צ'י בסגנון הו.
1: ‫באחת מאומנויות הלחימה ‫של הקונקפו, ויש אלפי סגנונות, ‫שלפעמים סגנון של אומנויות לחימה ‫יכול להיות משהו שטופח במשפחה אחת או, ‫או באיזה רחוב אחד, ‫כפר אחד קטן במשך כמה דורות, ‫וזה כבר סגנון נפרד, ‫למרות שכל סגנון זה למעשה, ‫באומנית לחימה סינית ‫כמעט מדבר על הבן אדם עצמו ‫שעושה אותו, ‫הוא משתנה מבן אדם לבן אדם, ‫אבל יש סגנון אחד מאוד אה, 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 נפוץ ‫ודי ותיק, ש... המקורות שלו כנראה רצים כ-400-500 שנים אחורה, וזה הטאי צ'י. וטאי צ'י זה מה שמכונה בסין אמנות לחימה פנימית. היא סוג של פילוסופיה בתנועה, מדיטציה, ואומרים שברמות הכי גבוהות של טאי צ'י אפשר גם ליישם אותה באופן קרבי, כהגנה עצמית. אני אומר אומרים כי זה מעולם לא הוכח, אבל יש לה אספקטים בעיקר של תרגול בזוגות. שמדמה סוג של לחימה, וזה נקרא ידיים דוחפות, אפשר ליישם את זה בסוג מסוימת של האבקות, זה אף פעם לא הוכח תיאומנות לחימה יעילה.
2: אחרי שהפסיד בכמה קרבות שכאלה בגיל העשרה שלו, החל לי ללמוד ווינג צ'אנג. מדובר בסגנון של לחימה סיני מסורתי, סוג של אומנות הגנה עצמית, בה שימוש בתנועות ידיים מהירות ורגליים חזקות, לצד תרגילי הרפייה. הוא למד מהמאסטר ייפמן, ודי מהר הפך לאחד מתלמידיו המוכשרים ביותר. אחד התלמידים האחרים היה עד לקרב אימון בין השניים, והוא תיאר את המהירות והדיוק שבבעיטות שלי.
1: אמנות לחימה סיניות נקראות במערב קונג פו, והיום גם בסין האמת היא נקראות קונג פו, למרות שבמקור צמד המילים קונג פו ייצג מיומנות וכל מיומנות גדולה. וגם לטבח יכולה להיות קונג פו, וגם אם אתה אה, מנקה רחובות ואתה עושה את זה בחן מופלא, ואתה מנקה הרחובות רחוב, הכי יעיל וזריז וטוב שהיה, אז יש לך קונג פו, ו- 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 ואפשר לראות את הקונג פו כשבן אדם עושה את המלאכה שלו.
2: עד גיל 19 קרבות הרחוב שלי הפכו תכופים יותר ויותר. באביב 59 נקלע לי לקרב רחוב נוסף, כשהפעם המשטרה הוזעקה למקום. היריב מולו נלחם לי היה חלק מארגון פשע, והאפשרות שחוזה יוצא על ראשו שלי הייתה ממשית. כדי לשמור עליו בחיים, המשטרה איימה להכניס אותו לכלא. ולכן, על מנת להגן על בנו ולהבטיח לו חיים בריאים ושלמים, אביו שלי החליט על צעד קיצוני. הוא שלח אותו לארצות הברית. כיוון שהיה אזרח אמריקאי, באפריל עבר לי לחיות עם אחותו והקרובים לה בסן פרנסיסקו ושב לשמוע הוותיק שלא היה בשימוש עד כה, ברוס. כמה חודשים הספיקו לו והוא עבר צפונה משם אל סיאטל. שם הוא המשיך בלימודי התיכון שהפסיק ועבד כמלצר במסעדה של רובי צ'ואו. שם הוא גם התגורר. טורבי צ'ו הייתה אמריקאית ממוצא סיני, שיחד עם בעלה פתחה את המסעדה הסינית הראשונה מחוץ לצ'יינאטאון בסיאטל. היא מינפה את המשאבים שלה כבעלת מסעדה, וחדרה לעולם הפוליטיקה. Oh, נוסף על העבודה במסעדה המפורסמת, לי התחיל ללמד את אומנויות הלחימה שהוא ידע באופן פרטי. הוא קרא למה שהוא לימד יונפנג גונג פו. הקונג פו של יונפן, והוא החל לאמן חברים חדשים שהוא פגש בסיאטל. השם שלו הלך וצבר מוניטין. ואז הוא פתח מקום משלו, מכון יונפן גונג פו. בדצמבר 1960, כשהוא בן 20, השלים סוף סוף לי את הלימודים בבית הספר התיכון. אחרי שנה נכנס ללימודים באוניברסיטת וושינגטון, שם הוא למד דרמה לצד פילוסופיה ופסיכולוגיה, אולם בתחילת 64' הוא פרש מהלימודים. הוא עבר לאוקלהומה, שם הוא חי עם אחד מחלוצי אומנויות הלחימה הידועים בארצות הברית, ג'יימס יום לי. אין שום קרבה משפחתית. יחד פתחו השניים באוקלנד את הסניף השני של מכון יונפן גונגפו. Oh, oh, oh. ביוזמתו של ג'יימס, השתתף לי באליפות הבינלאומית הראשונה לקראטה בלונגביץ', קליפורניה, שם הוא פגש גם את אלוף הקראטה, צ'אק נוריס.
0: בשנות
1: ה-60 התחילה בחינה מחודשת של הדור החדש של אמוניות הלחימה שצמח אחרי מלחמת העולם השנייה. שכבר התחיל לראות תלתות אה, של שיטות אחרות, שהיה לו יותר קל לנוע ברחבי המדינות עם מכוניות וברחבי העולם עם מטוסים, יותר קל מאשר, מאשר בעבר, וגם התחילו לצמוח שיטות לחימה מזרחיות ובעיקר יפניות במערב בפעם הראשונה מזה כ-60 שנה. הג'ודו הצליח להתבסס, להשתרש במערב עוד לפני מלחמת העולם השנייה בגדול. אבל שאר ההומניות הלחימה לא יצאו מיפן ומסין לפני מלחמת העולם השנייה, ואלה שיצאו לא הצליחו להתבסס, להשתרש, עד למעשה המלחמה הזאת. במלחמת העולם השנייה, במהלך כיבוש מקרטור, הכיבוש האמריקני, הגיעו הרבה חיילים לוחמניים, קצינים, אנשים שבאופן טבעי מתעניינים באספקט הלחימה של החיים, והתחילו להיכנס לכל מיני מכוני קראטה וג'ודו בעיקר, וגם מכוני ג'ו-ג'יצו. וכשהם חזרו הביתה למדינות האם שלהם, ובעיקר, מדובר בארה״ב, חלקם, שגם היה להם ראש עסקי יותר טוב, פתחו מכונים, חלקם היו באמת, כבר, כבר הספיקו ללמוד באמת את האומנות, שאותה הם התיימרו לייצג, וחלקם, וחלקם היו פשוט אנשים די גדולים וחזקים, עם רקע של שנה שהם התאמנו באיזה מכון קראטה, וזה הספיק כדי לדעת ולהיות הרבה יותר חזק מכל מי שהיה בסביבה. וזה יחד עם עוד כמה סיפורים, סיפורי אגדות שהם סיפרו על עצמם, הספיק לקדם אותם רחוק מאוד, והם פתחו מכונים. והדור הבא כבר של התלמידים שלהם, לא הספיק להם כל כך על להגיד שאני הכי חזק, הם רצו גם לבדוק את זה. זה התחיל בתחרויות ללא מגע, שקראתם מרחוק כזה, שלווה בדרך כלל בהרבה סיפורים של אם הייתי פוגע אז הייתי הורג אותך, בגלל זה אני לא יכול להילחם בך. קרב אמיתי, כי הידיים האלה הם נשק קטלני, ואם אני חליל אפגע במישהו אז יאשימו אותי, ובגלל זה אני לא הולך לזירת האגרוף, כי שם יש דברים שאסור ל... לה... יש חוקים, ואני נחמתי חוקים, וכל מיני סיפורי אגדות כאלה שהתלהבו ללחימה ללא מגע, אבל היותר סקרנים, הם רצו להתחיל לבדוק את זה עם מגע. אז בהתחלה זה היה נקרא מה שמכונה חצי מגע. סמי קונטקט ולאט
2: לאט גם רצו לבדוק את זה ממש. בשנת 64, באירוע הראשון, הדגים לי כיצד הוא מבצע שכיבות שמיכה ברגליים מפוסקות, כשכל גופו נשען על האגודל והאצבע המורה של יד אחת בלבד. זה היה מרשים ומעורר התפעלות במיוחד. מה שעוד עשה לי זה להדגים את אגרוף האינץ' הבודד. דמיינו את זה. לי עומד זקוף כשרגל ימין מושטת לפנים, גרכיו כפופות מעט, ומולו עומד יריב כלשהו. ידו הימנית שלי מושטת קדימה באגרוף, אולם היא לא ישרה עד הסוף. בין האגרוף והחזה של היריב מפריד רק אינץ' אחד, שני סנטימטרים וחצי. אז מיישר לי את היד הימנית, והאגרוף ננעץ בחזה של היריב המתנדב, שעף בעוצמה לאחור, ובמקום ליפול אל כיסא שהמתין לו, פשוט מתרסק על הרצפה. למחרת נאלץ המתנדב, שהיה מארגן האירוע, להישאר בבית בשל כאבי תופת בחזה. יכולותיו של ברוס לי הפכו לאגדה בקרב האמריקאים. אלא שגם בצ'יינתאון של אוקלנד, לי עשה לו שם, של אחד שמלמד אנשים לא סינים, אומנויות לחימה סיניות. מאוחר יותר הוא העיד שהוצב לו אולטימטום. אתה חייב להפסיק עם זה, או שתיאלץ להתמודד בקרב אחד על אחד, אם לא אחר מאשר וונג ג'קמן, מאסטר לחימה בטאי צ'י, שאולין. ועוד אומנויות לחימה. אם יפסיד לי, מרכז הלימוד שלו ייסגר. אם ינצח, הוא מוזמן לעשות מה שהוא רוצה. רק שלשקמן הייתה גרסה אחרת לאירועים. לטענתו, לי התרברב באחת ההדגמות שלו בצ'יינאטאון שהוא יכול לנצח כל אחד בסן פרנסיסקו. בכל מקרה, בסופו של דבר השניים עמדו זה מול זה בקרב על היוקרה. לפי עדות של אחד ממורי התאי צ'י באזור, הקרב נמשך עד 25 דקות, זמן ארוך מאוד לקרב מהסוג הזה. לטענת וונג, ליט תקף אותו באגרסיביות בכוונה להרוג, וכאשר וונג שלח את ידו ללחיצת יד מסורתית, ליט דחף את ידו לכיוון עיניו של וונג. למרות שהיה חייב להגן על חייו, וונג טען שהוא נמנע מלהכות בכוח על מנת להרוג, כי במקרה שכזה, הוא היה יכול לגמור בכלא בגין רצח. הקרב הסתיים, לפי וונג, עקב הידרדרות במצבו של לי. אבל ללי עצמו ולמקורביו הייתה גרסה אחרת לגמרי לקרב. לדבריהם, הקרב נמשך רק שלוש דקות, והוכרע על ידי לי. כמה שבועות לאחר מכן התראיין לי וטען שניצח איזה אחד, לא חשוב שמות. וונג פרסם את סיפורו על הקרב בעיתון הסיני פסיפי קוויקלי בסן פרנסיסקו עם קריאה פומבית לקרב חוזר. לי לא ענה לו, והמשיך ללמד אנשים לא סינים, אומנויות לחימה סיניות. בעקבות אותו אירוע בלונג ביץ' קיבל לי הזמנה ממפיק הטלוויזיה וויליאם דוזיאר. אודישן לתפקיד בפיילוט לסרט בן מספר אחת על חייו הפיקטיביים של לי צ'אן, בנו הפיקטיבי של צ'ארלי צ'אן, הבלש הפיקטיבי שחי
0: בהוואי. הם לא הכי מיוחדים, הכי מיוחדים של אוריינטליים. מה הכי מיוחדים הכי
2: מיוחדים? טוב, נכון לומר הכי מיוחד, אבל במיוחד, אני חושב שהקונגפו הוא מאוד טוב. תגיד, תגיד לנו
0: קצת קצת על הקונגפו.
2: תודה. למרות שהרעיון מעולם לא יצא אל הפועל, הפוטנציאל שלו עבר מסך ובגדול. הקריירה של ברוס לי על המסך, הקטן והגדול, יצאה
0: לדרכה.
2: בגיל 26 שיחק לי את קאטו בסדרת הטלוויזיה הצירה הירוקה בהפקת ויליאם דוזיאר. זו הייתה הפעם הראשונה בה הציבור האמריקאי ראה את האיש הזה, שנראה אסיאתי אבל היה אמריקאי והציג בפעם הראשונה אומנויות לחימה אקזוטיות. התנועות שלו היו כל כך מהירות שאי אפשר היה לצלם אותן. הוא נאלץ לבצע מהלכים איטיים יותר. הסדרה נמשכה עונה אחת בלבד, אולם הדמות של קאטו השתתפה גם בשלושה פרקים בסדרת הטלוויזיה ההיסטורית בטמן שהופקה על ידי אותו
0: דוזייר.
2: למרות שבשנת 67 השתתף גם בפרק אחד של סדרת הקלט איירונסייד, לאחר ירידת הצירה ירוקה מהאוויר, נותר לי ללא עבודה. הוא פתח שוב את מכון הלימוד שלו, והתחיל לחשוב על הפילוסופיה שמאחורי אומנות הלחימה שלו. הוא זכר מאיפה הוא הגיע. הוא זכר את קרבות הרחוב שחווה בעבר. הוא זכר היטב את הקרב עם וונג בצ'יינאטאון. היה לו ברור שהטכניקות המסורתיות והמסודרות שלמד, לא מתאימות ללחימה ברחוב, לחימה שמאופיינת בהרבה מאוד חוסר סדר. הוא החליט לפתח סגנון לחימה חדש עם דגש על פרקטיות, גמישות, מהירות ויעילות. הוא התחיל לשלב שיטות אימון שונות, משקולות להגברת הכוח, ריצה לשיפור הסיבולת, מתיחות להרחבת הגמישות, סייף, אגרוף ועוד שיטות אימון. ומה שהוא
1: התכוון לייצר בסגנון הזה זה סגנון ללא סגנון. ‫זה היה מלא בפילוסופיה ‫שרבים מייחסים אליו, ‫אבל למעשה היא פילוסופיה ‫תאוויסטית במקורה, ברובה, ‫ושל קונפונציוס. ‫ברוסלי, דרך אגב, ‫בעניין הזה הוא ידע להציג את עצמו ‫טוב מאוד, ‫הוא היה מציג את עצמו כי ‫כך שהראשי שלו בקולג' ‫היה הפילוסופיה, ‫כשלמעשה זה היה המשני שלו, ‫הוא ידע להציג את עצמו ‫כשצריך יותר כלוחם ופילוסוף ‫מאשר כשחקן, ‫למרות ש... מילדות המשחק היה משהו, מה שהוביל אותו, למרות שגם באותה נשימה אין ספק שהוא התעניין בצורה מאוד אישית ובולטת, והתחום שהוא בחר להביע את עצמו אישית זה גם אמונות הלחימה והפילוסופיה. ואמונות הלחימה הזאת נועדה להיות איזה משהו מאוד אקלקטי, שכל אחד אוסף לעצמו ומחפש כל הזמן את היעילות.
2: לי קרא לשיטה שלו ג'יט קונדו, דרך האגרוף המיירט. ושניים מתלמידיו היו התסריטאי ההוליוודי סטירלינג סיליפאנט והשחקן ג'יימס קוברן. החיבור בין השלושה היה טבעי. כבר בשנת 69 התחילה השלישייה לעבד תסריט חדש לסרט בשם החליל השקט. הם תכננו לצלם אותו בהודו. בסופו של דבר הסרט הזה לא ראה אור, אולם באותה השנה הופיע לי בסרט מרלו של סיליפאנט. מרלו?
0: אה, yes. What can I do for you? Good, Green. What are you boys up to? Well, just renovating, Chuck. Yes?
2: Well, עוד באותה השנה, 1969, הוא שימש כיועץ כי קראטה בסרט אחר וקפץ לכמה פרקים בסדרות טלוויזיה נוספות.
0: Oh, well,
2: גם בשנתיים שלאחר מכן הוא שימש כיועץ לסרטים, הוא השתתף כאורח בסדרות טלוויזיה נוספות, ובשנת 1971 הוא עשה מעשה. <אז> הוא הגיש לתחנת טלוויזיה ראיון משלו תחת השם הלוחם, המגולל את סיפורו של לוחם שאולין במערב הפרוע. אבל גם סרטי פרמאונט וגם וורנר בראדרס ראו בראיון שלו עוד סוג של מערבון קלאסי. הם רצו משהו מודרני יותר. וורנר לקחו את הרעיון שלי והפכו אותו מהלוחם לקונג פו, והתפקיד הראשי לא ניתן לו בשל המבטא הסיני הכבד שהיה לו. לי המאוכזב חזר להונג קונג. הוא התכוון לצלם שם כמה סרטים כדי שיהיה לו תיק עבודות להראות למפיקים בהוליווד, אלא שהוא כלל לא היה מודע לכך שהצירה הירוקה שודרה בהונג קונג גם כן. והיה עוד יותר מופתע כשבעיני הצופים בהונג קונג הוא עצמו הפך לכוכב של הסדרה. אחרי משא ומתן קצר עם שני אולפנים, ליה חתם על חוזה לחכב בשני סרטים בהפקת גולדן הרווסט. הראשון היה תפקיד ראשי בסרט "הבוס הגדול" בשנת 71.
1: ביג בוס, סרטו הראשון של ברוס לי, שולח אותו לתאילנד, בעצם לרסק ארגון סמים של, שמסווה את עצמו בתור מפעל לקרח, הוא זה שם בבני משפחה שלו שעושים את זה בתאילנד, סרט מאוד אלים. יש אין ספור סצנות שנשמטו ממנו, ואלה ששרדו, חלקן אפילו לא מצויות באינטרנט, אלא נמצאות רק בכספות של כל מיני אספנים אלמוניים ברחבי העולם. אם צריך לנחש, אני אאמר שבכספת של קוונטין טרטילו לא יש אולי כמה מהסצנות האלה, זה... זה מסוג הסצנות שהוא אחר כך שחזר בסרטים שלו, כל מיני מסור בראש וכאלה. וזה היה למעשה הסרט הראשון של ברוס לי, שכבר בסרט הזה היה אפשר לראות שהמצלמה מאוד אוהבת אותו. ושהוא מביא משהו לסרטי הקונגפו שלא נראה בעבר.
2: הסרט היה הצלחה אדירה ברחבי אסיה כולה. ברוס לי הפך לכוכב בינלאומי. אחרי שנה יצא סרטו השני והמיתולוגי, אגרוף הזעם.
1: ‫אגרוף הזעם זה לא סרט טוב. ‫זה סרט שהוא כולו קטטה אחת גדולה ‫מתחילתו ועד סופו, ‫מלא לאומניות וגאווה, ‫שמתאר בעצם את הכיבוש היפני ‫וההשפעה היפנית. על סין כשסין הייתה חלשה בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20 וברוס לי, שמתאמן במכון סיני באותה, באותו סרט, מגן על כבודו של מאמן במכון סיני שמושפל על ידי לוחמי קראטה ממכון יפני בעיר. הסרט הזה למרות שהוא מאוד לוחמני, מאוד אנטי יפני, מאוד uh, מדבר אל ברוס בכל הסיבות החיים ש, שברוס הכיר סינת סינים, בין עם קשיים שהיו לו עם בריטים בהונג קונג, בין עם הסיפורים שהוא שמע מהיפמן, אמנם לא שנאת סינים, אבל כן שנאת הלאומנים שגירשה אותו מהיבשת. הדברים שהוא חש על בשרו כשהוא היה בקליפורניה כבחור צעיר בן 18, והשלים שם תיכון ולמד שם בקולג' וניסה להתקדם בהוליווד. Uh, וראה איך תפקידים נלקחים ממנו וניתנים לשחקנים פחות מוכשרים אבל יותר לבנים. כל זה הוא בעצם פיצץ על המסך באינספור קטטות באגרוף הזעם.
2: הסרט שבר את שיאי ההכנסה של הבוס הגדול, ובגדול. ברוס לי הקים חברת הפקה משלו, ובסרטו השלישי הוא עשה הכל. הוא היה התסריטאי, הבמאי, הכוכב, הקוריאוגרף, הכל. זה היה הסרט "דרך הדרקון" משנת 1972. גרם!
1: אולי מניח את היסודות לג'קי צ'אן. ג'קי צ'אן שהגיע שנים אחרי זה כחקיין ברוס במהלך גל הברוס שנוצר, גל שנוצר על ידי אולפני הונג קונג שחששו מאוד שעכשיו שהעולם מתרגל לברוס לי אף כוכב אחר לא יצליח, והם ניסו לייצר חקייני ברוס לי ולשלוח את הסרטים האלה למערך, כאילו אלה סרטים של ברוס לי, לפעמים הם אמרו זה לא באמת ברוס אבל... זה מי שברוס לי בחר שיהיה הממשיך שלו, קוראים לו ברוס לי, ולפעמים הם פשוט שלחו סרטים כאילו זה ברוס לי, ניסו למצוא את הבחור הכי קרוב לו, ואמרו הנה עוד סרט של ברוס לי, וזה הגיע ממש לסרטים מגוחכים ברמה ש... שלא נעשתה, אני חושב, מחוץ לקולנוע ההונגקונגי, וג'קי צ'אן גדל כחכי עם ברוס לי, עד שג'קי צ'אן התחיל להוציא סרטים קומיים, ואז התגלה שהוא לא רק אטלטל ורומן לחימה.
2: אלא הוא יודע לשלב את זה עם קומדיית סטייל באסטר קיטו נונקונגי. בדרך הדרקון חזר לי ופגש את ידידו מימי עבר צ'אק נוריס, שגילם בסרט את יריבו של הגיבור. הקרב בין השניים הוגדר כאחת מסצנות הקרב הטובות ביותר בהיסטוריה של אומנות הלחימה בסרטים. שני הסרטים האחרונים הכניסו בסך הכל כמעט רבע מיליארד דולר ברחבי העולם. לי החל בעבודה על הסרט הרביעי, משחק המוות. הוא אפילו צילם כמה סצנות גרב, כולל עם הכדורסלן כרים אבדול ג'באר, אבל בנובמבר 72 הגיעה סוף סוף ההצעה המיוחלת מהוליווד. וורנר ברודרס הציעו לו לחכב בסרט הדרקון בהפקה משותפת. הצילומים החלו בהונג קונג בפברואר 1973 ונמשכו עד אפריל. ב-10 במאי, במהלך הקלטות השלמה באולפן ההקלטות בהונג קונג, התמוטט לי עם כאבי ראש והחל לפרכס. הוא הובהל לבית חולים, שם אבחנו רופאים. בצקת מוחית. <מח> הם הורידו את הנפיחות וטיפלו בו עד שהוא חזר לעצמו. חודש עבר והכל נראה בסדר. עברו חודשיים, הכל היה תקין. ב-20 ביולי היה לי עסוק בכמה וכמה פגישות עבודה עם מפיקים ושחקנים. לקראת הערב התלונן על כאב ראש ולקח משכך כאבים המכיל אספירין. בשבע וחצי בערב הלך לנמנם. הוא לא התעורר מעולם. הוא רופא שהוזעק למקום ניסה להחיות אותו ואז הוא שלח אותו באמבולנס לבית חולים. שם הוכרז מותו. הוא היה בן 32. כיוון שלא הייתה פגיעה חיצונית גלויה בברוס השמועות החלו להתעופף. זוכרים את הפיניקס?
1: אז הרבה מהקונספירציות שנוצרו אחרי מותו של ברוס לי, זה, זה בא בעיקר למעשה בשני גלים. הגל הראשון זה לא כל כך קונספירציות, אלא זה משהו שאחר כך הניח באמת את המצע שעליהן צמחו אגדות אורבניות של שנות ה-80, אותם סרטי ברוס פלוטיישן הציגו למשל את מותו של ברוס לי כהתנקשות, או הציגו את מותו של ברוס לי. כאיזשהו נקמה של המאסטרים הסינים של פעם. והציגו את ברוס לי, דמות שחקן, עוד פעם, שנקרא ברוס לי, או דרגון לי, או אין ספור וריאציות כאלה, למעשה הולך ונוקם את מותו. אז זה יצר איזשהו משהו בתודעה, אולי הכללית, שלא היה כאן משהו לא כמו שמספרים אותו. הגל הבא של התיאוריות הקונספירציה, זה אחרי שבנו של ברוס לי מת, ברנדון לי, וכאן באמת מדובר, צריך להגיד, בצירוף מקרים הזוי. בייחוד שאנחנו יודעים כבר שעל ברוס לי התחילו האגדות בעקבות הקרב המפורסם שלו עם וונג, אחרי שברנדון לי נהרג על הסט בתאונה הזויה, שבה יורים בו קליע דמה ששולב בטעות עם כדור ללא קליע. באחת הסצנות האחרונות שצולמו, שהייתה גם אחת הסצנות הראשונות בסרט, ממש פותח את הדלת ונורא, וזה סרט שמדבר... על כוכב רוק שנורא מת וחוזר לחיים לנקום את מותו. בסרט הזה ברנדון לי, סרט הכוכבות הראשון שלו, שהוא כבר למעשה צילם את כולו ולכן הוא מופיע, וסרט מצוין, הוא נורא, הוא ו... ואז מתחילה תיאורית קונספירציה של ממש, שזו אותה קללה סינית שהוטלה על ברוס לי אחרי שהוא ניצח את וונג צ'ן, ובגלל שברוס לי לא הצליח להתמודד עם הקללה הזאת, ועובדה שהיא הרגה אותו, המיתה אותו, בביתה של השחקנית בהונג קונג, הכללה המשיכה להתגלגל אל בנו, ואז גם בנו נאלץ להתמודד איתה. הוא לא הצליח, הוא... והגיע אליו דרך אותו קליע מסתורי שנורה בבטנו, אבל הוא ינקום את מותו. ואיך אנחנו יודעים את זה? כי הסרט הזה דיבר על מישהו שנורה ומת, אבל חוזר ונוקם את מותו.
2: מה שבאמת קרה לברוס לי, לי, היא תגובה אלרגית למשכך הכאבים אותו נטל. מוחו התנפח בצורה ניכרת, וזה מה שהביא למותו. הדרקון היה אחד הסרטים המרוויחים ביותר באותה השנה, עם 850 אלף דולר בארצות הברית, ועוד 350 מיליון דולר ברחבי העולם כולו בסך הכל. למרות שעלה לגדולה והפך לשם ידוע בכל העולם, האמונות של גרייס, אימו של ברוסלי, התבררו להיות לא טפלות בכלל. ועד כאן מנהר הזמן לאפה. Oh. תודה לרם גלבוע, תודה גם לאור מנהר שחדר אל המטריקס והיה על ההפקה, ולאייל שינדלר שלחם באומנות והיה על העריכה. תודה גם לרון דותן על הרעיון לפרק. גם אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח לנו רעיונות לפרקים. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק, בטוויטר, להגיב, להעיר, ובעיקר להתחבר. אמות סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת, באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומון נזקתי עם אחר, וגם בספוטיפיי.
0: An
2: bought... נירן מנהר, נשוב וניפגש, בפרק הבא.